0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Am Mikrofon ist Klaus Walter, mein Gast heute ist Samuel Salzborn. Guten Tag, Herr Salzborn. Schönen guten Tag. Herr Salzborn, Sie sind Professor für Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und seit August 2020 sind Sie Antisemitismusbeauftragter des Landes berlin wie wird man das Antisemitismusbeauftragter?
2: Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist erstmal nach Möglichkeit, dass man sich mit dem Thema Antisemitismus intensiv beschäftigt hat. Und dann ist es natürlich eine Frage der jeweiligen Bundesländer, wie ernst das Thema Antisemitismus genommen wird. Ich glaube, in Berlin sind die Bedingungen da ziemlich gut. Das liegt auch daran, natürlich wissen wir alle, dass Berlin ein Antisemitismusproblem hat, wie die gesamte Bundesrepublik. Aber die Aufmerksamkeit im Land Berlin ist für dieses Thema seit einigen Jahren sehr hoch. Und es gibt einen weitreichenden politischen Konsens, sowohl im Abgeordnetenhaus, wie eben auch im Senat. Und der Senat hat im vergangenen Jahr ein Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention entwickelt, das bisher einmalig im Bundesvergleich ist, bei dem eben auf vielen, vielen Feldern letzten Endes Antisemitismus intensiver bekämpft werden soll. Und dabei ist zu beachten oder zu betonen, dass der Senat sich sehr, sehr stark an die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung orientiert hat. Also das Konzept auch auf der Höhe der Zeit ist, was wissenschaftliche Forschung angeht. Unter anderem wird jede des Antisemitismus als bekämpfenswert angesehen, also das heißt, egal aus welchem politischen Spektrum sie kommt. Und das macht die Sache natürlich wissenschaftlich interessant. Wenn man seit vielen Jahren oder Jahrzehnten zum Thema Antisemitismus geforscht hat, wie das bei mir der Fall ist, dann ist es ausgesprochen spannend ähm, zu sehen, ob es denn gelingen kann, in einem politischen Klima wie in Berlin, wo es einen großen, fast umfangreichen Konsens politisch gibt, gegen Antisemitismus vorzugehen, ob das, was man in der Wissenschaft dann eben auch an Erkenntnissen der Antisemitismusprävention und Bekämpfung hat, ob sich das dann tatsächlich in der Praxis umsetzen lässt. Mhm. Sie haben gesagt, Sie forschen seit Jahrzehnten in Sachen
1: Antisemitismus. Sie sind Jahrgang 1977, also erst 43, wenn ich das so sagen darf. Wenn Sie auf Ihre Lebenszeit zurückschauen, hat der Antisemitismus zugenommen und Sie haben von den Feldern gesprochen. Wenn ja, in welchen Feldern?
2: Zunahmen ist natürlich immer was Relatives. Was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren, ist auf jeden Fall, dass wir eine größere Erhellung des Dunkelfeldes haben, was einerseits mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zu tun hat, die mehr geworden sind, die aufmerksamer geworden sind. Wenn ich von Dunkelfeld spreche, meint das nicht jede antisemitische Äußerung, nicht jede antisemitische Tat wird auch bekannt. Wenn man das Dunkelfeld erhält, weiß man eben mehr. Gerade in Zeiten des Internets sieht man den Antisemitismus aber natürlich auch viel mehr als vor 20 Jahren, als das Internet quasi noch unbekannt war. Social Media nicht existiert haben und insofern Antisemiten sich vielleicht am Stammtisch auch antisemitisch geäußert haben, aber das eben öffentlich auch nicht so bekannt geworden ist. Das heißt, Antisemitismus ist deutlich sichtbarer geworden, er wird deutlich mehr wahrgenommen, aber er ist tatsächlich, das wissen wir aus Vergleichsuntersuchungen, auch mehr geworden und vor allen Dingen ist er aggressiver geworden. Also das heißt, von der Einstellung, vom antisemitischen Denken ist die Schwelle zu einer antisemitischen Tat zu schreiten geringer geworden. Das hat auch was mit Social Media zu tun, aber das eben so etwas passiert, wie der antisemitische Terroranschlag in Halle oder auch der jüngst erfolgte antisemitische Anschlag in Hamburg, hat auch was damit zu tun, dass Antisemiten mehr und mehr das Gefühl haben, dass sie eben mit ihrer Weltanschauung auch zu solchen Taten schreiten können und die Weltanschauung ist natürlich die Voraussetzung, wer nicht antisemitisch denkt, handelt auch nicht antisemitisch und insofern haben wir auch eine ganz, ganz starke Radikalisierung des Antisemitismus, weil die Antisemiten eben im Laufe der letzten Jahre auch zunehmend glauben, dass sie wenig Widerspruch erfahren und vor allen Dingen auch nach wie vor zu wenig strafrechtlich sanktioniert werden. Hm.
1: Herr Salzborn, Sie sind Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin. Wie interpretieren Sie Ihre Rolle? Wie sieht der Alltag aus? Wie sieht Ihre Arbeit genau aus?
2: Naja, die Aufgabe besteht vor allen Dingen darin, das ist auch dem Land sehr, sehr wichtig, dem Senat sehr wichtig. Dieses Amt hier wurde ja benannt als Ansprechpartner. Also das heißt, ich habe eine gewisse Schnittstellenfunktion, ganz besonders in Richtung der jüdischen Community Berlins, aber auch der zahlreichen Akteure und Akteuren, die in Berlin im Bereich der Antisemitismusprävention arbeiten. Das ist ja tatsächlich auch im bundesweiten Vergleich fast einmalig, was das große Engagement in der Zivilgesellschaft in Berlin gegen Antisemitismus angeht. Die haben alle natürlich jetzt schon starke und laute Stimmen aber es ist ein Anliegen des Senats gewesen, diese Stimmen auch stärker in den politischen Prozess einzuspeisen. Und meine Rolle als Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus besteht eben darin, diese unterschiedlichen Dinge zu vernetzen. Auf der einen Seite die jüdische Community und die zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen Antisemitismus, aber auf der anderen Seite, wenn man so will, das politische Berlin, also die einzelnen Senatsverwaltungen in anderen Bundesländern, würde man eben sagen, die einzelnen Ministerien und deren Engagement und deren Arbeit so miteinander zu vernetzen und zu verzahnen, dass es in und sich verstärkt.
1: Sie haben gesagt, bei vielen Jüdinnen und Juden ist das Vertrauen in Institutionen erschüttert. Warum können Sie das erklären?
2: Naja, es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Einerseits ist es natürlich historisch bedingt, also das heißt, die Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus war ja eine, die von staatlichen Akteuren maßgeblich organisiert und durchgeführt worden ist. Insofern gibt es, glaube ich, erstmal immer eine Grundskepsis. Die ist aber über viele Jahre in der Bundesrepublik eigentlich auch abgebaut worden. Allerdings ist in jüngster Vergangenheit aufgrund zahlreicher Vorfälle das nachhaltig erschüttert. Denken wir an den Terroranschlag in Halle, wo das zuständige Land im Vorfeld und auch im Nachgang meines Erachtens sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Es bleibt bis heute un klar, warum die Synagoge an diesem Feiertag, dem höchsten jüdischen Feiertag um Kippur, nicht geschützt war, warum es keine Polizei gegeben hat, warum die Polizei spät reagiert hat, warum man quasi von dem Täter und seinen Aktivitäten online, also in diesem Fall dann der Verfassungsschutz, offensichtlich nichts wusste und die Tat nicht verhindern konnte. Das ist so ein Beispiel und ein anderes Beispiel, dass man vielleicht denken mag, ist ein Fall in Hannover, wo ein Polizeibeamter sich im Rahmen der verschwörungsfantastischen Corona-Demonstrationen betätigt hat, der zugleich damit beauftragt war in Hannover für die jüdische Gemeinde die Sicherheitskonzepte zu erstellen. Also das heißt ein, ein dramatischer Fall, der ist auch inzwischen nicht mehr im Dienst tätig. Allerdings sind das natürlich so Dinge, die immer wieder, egal wo sie stattfinden, das Vertrauen in der jüdischen Gemeinde und in den jüdischen Gemeinschaft in Deutschland immer wieder erschüttern, weil man sich natürlich völlig zu Recht die Frage stellt, könnte das auch hier bei mir, könnte das in Berlin, könnte das in Hessen, könnte das in einer anderen Stadt, einem anderen Dorf genauso passieren. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem, glaube ich, alle gemeinsam arbeiten müssen. Und da sind ganz besonders die Institutionen der inneren Sicherheit gefragt, hier ganz, ganz stark eben auch ähm, auf die jüdischen Gemeinden zuzugehen und klarzumachen, dass man solche ähm, Vorfälle nicht toleriert und dass man quasi dann auch alle Konsequenzen daraus zieht.
1: In der Ankündigung zu dieser Sendung haben wir Sie bezeichnet als Kämpfer gegen den Judenhass. Sind Sie damit einverstanden oder ist Ihnen das zu pathetisch?
2: Naja, also ich glaube, man muss gegen Antisemitismus kämpfen. Das ist eine ganz, ganz klare Verpflichtung. Das ist eine Verpflichtung, die auch die bundesdeutsche Demokratie kennzeichnet. Der Kampf gegen Antisemitismus ist paradigmatisch auch für die Auseinandersetzung um den Erhalt und die Stärke der Demokratie, weil Antisemitinnen und Antisemiten richten sich natürlich immer gegen Jüdinnen und Juden. Aber das, was sie in ihren antisemitischen Vorstellungen Jüdinnen und Juden zuschreiben, also das, was sie glauben, was Jüdinnen und Juden machen würden, so also Antisemitinnen und Antisemiten wenden sich gegen die Aufklärung. Sie wenden sich gegen die Freiheit, sie wenden sich gegen die Gleichheit, sie wenden sich quasi gegen Rechtsgleichheit letzten Endes, sie äh, wollen Diskriminierung einsetzen, das sind Kernessentials der bundesdeutschen Demokratie. Mhm. Insofern muss man, wenn man Demokratin und Demokrat ist, natürlich gegen Antisemitismus kämpfen und ich glaube, das ist auch nicht pathetisch, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, weil wir befinden uns in einer Auseinandersetzung, und der Antisemitismus schlicht und ergreifend gewalttätige Formen und terroristische Formen angenommen hat und wenn man dann so tut, als würde das quasi irgendwie eine neben ganz, ganz vielen Herausforderung sein, dann unterschätzt man, glaube ich, meines Erachtens die Dauergefahr, die der Antisemitismus in der Bundesrepublik darstellt und eben auch die Dauergefahr, die er für Juden und Juden hm. täglich darstellt.
1: Welche persönlichen Motive haben Sie für Ihre Arbeit, für Ihren Kampf gegen Judenhass? Haben Sie eigene Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht?
2: Naja, man macht auf dem Weg der Auseinandersetzung mit Antisemitismus und auch gerade Rechtsextremismus eine ganze Menge eigene Erfahrungen. Die will ich jetzt gar nicht so hochhängen. Das, was ähm, jüdische Gemeinden erleben, ist da viel, viel dramatischer. Aber natürlich erlebt man selber auch Beschimpfungen, Anfeindungen, Drohungen, Gewaltandrohungen auf unterschiedlichen Wege. Ähm, aber das ist gerade für die jüdischen Gemeinden der Alltag, was Zuschriften, was Anrufe, was Bedrohungen angeht. Und ich glaube, darauf müssen wir sehr, sehr viel mehr achten. Und das muss stärker in den Blick geraten, was wir sicherlich auch für viele Bürgerinnen Bürgerinnen und Bürger gar nicht so präsent ist, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass man morgens seinen Briefkasten aufmacht, sei es der Briefkasten am Haus oder sei es auch der virtuelle Briefkasten und man hat erstmal mal Dutzende oder gar hunderte Beschimpfungen, Bedrohungen und ähnliches. Mhm. Man erlebt auf der Straße, da spreche ich jetzt nicht über mich, sondern da spreche ich eben über den Alltag für Juden und Juden, sobald man mit einem jüdischen Symbol zu erkennen ist, wie beispielsweise der Kippa oder einer Kette mit einem Davidstern, erlebt man eben Anfeindungen und ich glaube, das können sich viele Bürgerinnen und Bürger nicht vorstellen und da brauchen wir deutlich mehr Sensibilität und Solidarität, weil es im Alltag vieler Menschen nicht präsent ist, weil sie es dann auch nicht erleben und der Alltag für Juden und Juden in der Bundesrepublik ist eben ein komplett anderer, ein sehr, sehr stark von Diskriminierung, Anfeindung und Bedrohung geprägter und das ist das, worum es in der Sensibilisierung geht. Da ist es gar nicht so wichtig, was meine Erfahrungen sind, sondern ich glaube, ich möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass das ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, wo ein höheres Bewusstsein hergestellt werden sollte.
1: Ich will trotzdem nochmal bei Ihren Motiven bleiben. Diese Frage nach den persönlichen Motiven die ist ja so ein bisschen verschwiemelt, so eine Umschreibung. Eigentlich möchte ich Sie fragen, sind Sie eigentlich Jude? Und gleichzeitig habe ich ein komisches Gefühl dabei, als Nicht-Jude diese Frage zu stellen. Ist die vielleicht indiskret? Ist sie peinlich? Ist sie einfach falsch? Wie gehen Sie damit um?
2: Naja, zunächst mal würde ich sagen, religiöse Bekenntnisse sind in der Bundesrepublik Privatsache. Das ist auch eine Frage, die im Kontext der Demokratie meines Erachtens zentral ist, dass Religion eine Privatangelegenheit ist. Und insofern sind es, glaube ich, Punkte, die alle Menschen für sich selbst entscheiden müssen, wie offen, wie offensiv möchten sie mit ihrem Glauben umgehen. Und da sind wir auch schon wieder beim zentralen Punkt. Also das heißt, wenn jemand in der Öffentlichkeit ein religiöses Symbol tragen möchte, wenn jemand diese Religion ausleben möchte und damit andere nicht tangiert, dann ist es, glaube ich, die persönliche Freiheit und das muss der Staat garantieren. Also er muss die Religionsfreiheit, die Ausübung garantieren. Und ob das dann jemand für sich individuell entscheidet und machen möchte und damit umgehen möchte und quasi die Frage beantworten möchte oder nicht, das ist eine individuelle Entscheidung. Zunächst mal ist und bleibt es eine Privatfrage und damit auch eine Frage, die jeder und jede für sich selbst beantworten muss. Aber noch einmal betont, der Staat muss diesen Freiraum garantieren, der freien Religionsausübung.
1: Um solche Fragen geht es in Ihrem aktuellen Buch, das heißt Kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern. Darüber wollen wir gleich reden über dieses Buch, aber vorher wollen wir Musik hören. Sie haben Musik mitgebracht. Was haben Sie mitgebracht?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, die Entscheidung, als es mir angeboten worden ist, Musik auszuwählen, ist natürlich immer nicht leicht. Man hat ähm, unterschiedliche Zielgruppen bei Radiostationen. Mir ist es aber in diesem Zusammenhang wichtig, einerseits Musik anzuspielen oder auch zum Gehör zu bringen, die sich mit dem Themenfeld jüdisches Leben und auch Antisemitismus ähm, kritisch auseinandersetzt und das durchaus auch mit Formen tut, die jetzt nicht ähm, auf den allerersten Blick eingängig sind. Und zum anderen habe ich persönlich unterschiedliche musikalische Sympathien. Das wird jetzt vielleicht einige Hörerinnen und Hörer überraschen, ähm, eine dieser Sympathien liegt im Bereich des Rap und insofern habe ich mir erlaubt, in diesem Bereich einige Vorschläge zu machen, die vielleicht auch hier und da für Irritationen sorgen werden, aber ich glaube gerade, das ist wichtig. Die Irritation ist nämlich ein wesentlicher erster Schritt der Hinterfragung eigener Positionen.
1: Oh, und was hören wir?
2: Wir hören als erstes Ben Salomo mit seinem neuen Titel "Die Duschka, den er anlässlich des anstehenden Jubiläumsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gerade veröffentlicht hat.
3: Ich lebe schon eine Ewigkeit in diesem Land Das Land, für das ich Djeduschka entschieden hat. Ich war noch klein, wurde nicht gefragt Von der gemeinsamen Geschichte habe ich nichts geahnt Unzählige Generationen Millionen meiner Ahnen haben schon hier gewohnt Doch dieses Land hat sie nicht verschont So sehr sie sich bemühten, es wurde nicht belohnt Wie viele Mahnmale braucht es noch? Lass uns die letzte Träne aus den Augen tropft. Jüdisches Leben genau genommen, Synagogen, Museen wie ausgestopft. Oder hinter Schuss sich ihrem Panzerglas, bereit für den nächsten, der einen Anschlag plant. Warten auf das nächste Massaker, als Israel Kritik getan, das darf man ja. Jeduschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde mir geraubt. Trotz bin ich hier zu Haus. Seit 1700 Jahren ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Kinder fragen: Aber Levi was in deinen Kindertagen? Was soll ich meinen Kindern sagen? Was werde ich meinen Kindern sagen? du Duška, du hast ihn vertraut. Doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Trotz alledem sind wir hier zu Haus, Seit 1700 Jahren ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, Sabale, wie war's in deinen Kindertagen? Dann möchte ich meinen Enkeln sagen, euch muss das nicht mehr plagen. Ich blick zurück über den Horizont, ins Land, aus dem die Väter meiner Ahnen kommen. Bevor die Römer sie vertrieben haben, die Ahnen der Väter Europas dieser Tage. Wie tausendjährige Olivenbäume sind unsere Wurzeln in der Erde, zieh uns nicht zu leugnen. Wir müssen nicht länger davon träumen, unsere Nation ist auferstanden, um als Licht zu leuchten. Oh yeah, Dieduschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde mir geraubt. Deshalb war ich niemals hier zu Hause, seit 1700 Jahren, nicht ist das zu glauben mich einmal meine Kinder fragen, aber Levi was in deinen Kindertagen? Dann möchte ich meinen Kindern sagen: Kommt alle her in meine Arme. Der Duschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Deshalb warst du niemals hier zu Hause. Seit 1700 Jahren nicht, ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, aber Levi was in deinen Kindertagen? Werde ich meinen Enkeln sagen, nie wieder lassen wir uns verjagen.
1: Deduschka, das ist Ben Salomo. Ausgesucht von Samuel Salzborn, heute zu Gast hier im Doppelkopf bei H2 Kultur. Samuel Salzborn ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin. Herr Salzborn, ich möchte Ihnen gern etwas vorlesen. Und zwar einen Artikel aus der linken Wochenzeitung Jungle World, den kennen Sie wahrscheinlich. Die Jungle World ist wohlgemerkt eine linke Zeitung, die explizit pro Israel ist und explizit anti-antisemitisch. Das ist wichtig zu wissen. Es handelt sich um einen Kommentar von Ralf Fischer aus dem August 2020 warum Juden weiterhin besser auf massive Holztüren statt auf Antisemitismusbeauftragte vertrauen sollten. Das spielt an auf den Anschlag auf die Synagoge in Halle. 2019, da hat nur eine massive Holztür verhindert, dass es da ein Blutbad gab. Es das heißt in diesem Artikel, es gibt viele Antisemitismusbeauftragte, sie haben viele Aufgaben. Das Leben von Juden wird dadurch nicht sicherer. Dass sich das Vertrauen von Juden in den deutschen Staat und dessen Institutionen durch die Ernennung von Antisemitismusbeauftragten erhöht, ist angesichts der Rolle, die diesen zugestanden wird, zweifelhaft. Als Ansprechpartner des Landes Berlin zum Thema Antisemitismus bezeichnet der Berliner Senat seinen Antisemitismusbeauftragten also eine Art menschlichen Kummerkasten. Über Befugnisse verfügt ein Antisemitismusbeauftragter ohnehin nicht, so bleibt es für Juden weitaus sinnvoller, einer stabilen Holztür Vertrauen zu schenken. Zitat Ende. Herr Salzborn, was sagen Sie dazu?
2: Naja, es ist, glaube ich, erstmal richtig, wenn wir auf den Anlass schauen, dass ähm, die Aussage, der mit der stabilen Holztür stich und ergreifend, eine wahre Aussage ist. Aber ansonsten spricht aus diesem Kommentar natürlich auch eine gehörige Portion Naivität in Bezug auf das Verständnis des politischen Systems. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen kommentieren, woran das vielleicht liegen mag. Aber ähm, augenscheinlich ist ja, dass man einen reinen Mechanismus in den Mittelpunkt rückt, bei dem man glaubt, irgendwie quasi eine einzelne Person könne jetzt plötzlich sofort irgendwelche Entscheidungen treffen und umgestalten. Natürlich sind die Antisemitismusbeauftragten im Bund und in den Ländern mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattet. Aber was wir ja sehen seit einigen Jahren, ist dass gerade auch, natürlich nicht nur durch diese Ämter, sondern auch durch viele, viele andere zivilgesellschaftliche Akteure und auch wegen der jüdischen Community, die Sensibilität sehr, sehr viel größer geworden ist. Also mhm. das heißt, ähm, es ist, glaube ich, naiv so zu tun, als könnte man sich nur für das eine entscheiden und das andere lassen. Ja, ich bin auch ein absoluter Verfechter dessen, dass Sicherheitsmaßnahmen leider momentan extrem notwendig sind. Ja, aber zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören eben auch natürlich staatliches Handeln. Dazu gehört auch ein Bewusstsein bei den Ländern, dass die Polizei an jüdischen Feiertagen auch darüber hinaus jüdisches Leben in der Öffentlichkeit schützen muss. Und das sind Dinge, dafür bedarf es auch einer gewissen politischen Sensibilität. Natürlich sind die Antisemitismusbeauftragten nicht diejenigen, die als Einzige so etwas tun. Aber dadurch, dass die Länder und auch der Bund solche Ämter eingerichtet haben, dokumentieren sie, dass ihnen das Thema zentral und wichtig ist. Und ich glaube, wir sehen auch an vielen, vielen Beispielen, dass die Stimmen der Antisemitismusbeauftragten gehört werden, dass ihre Einschätzungen wahrgenommen werden, dass sie Stimmen der jüdischen Community stärken und insofern denke ich, ja, natürlich ist etwas Wahres dran und es ist die Wahrheit in Bezug auf den antisemitischen Terroranschlag in Halle, da hat der Staat versagt, da hat die Tür letzten Endes die jüdische äh, Gemeinde an diesem Tag geschützt und ja auch trotzdem zu ähm, Ermordungen geführt durch den Terroristen, aber nichtsdestotrotz kann man ja nicht so tun, als würde quasi allein eine solche Aktivität ausreichen, um Sensibilität zu schaffen. Wir müssen an allen allen Stellen gegen Antisemitismus kämpfen und ich glaube, es ist quasi natürlich in diesem Fall, das haben Sie letztlich gezeigt, einfach eine polemische Darstellung, ein Kommentar ähm, als Textform. Ähm, da kann man auch überzeichnen und überspitzen, das ist überhaupt keine Frage, aber es wäre naiv zu glauben, dass man sich eben immer nur auf eine Sache verlassen darf, weil am Ende ähm, ist es doch so, dass wenn wir Antisemitismus bekämpfen wollen, brauchen wir sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Energie an zahlreichen Stellen und ich würde sehr davor warnen, immer das eine gegen das andere auszuspielen mhm. und damit sozusagen so zu tun, als hätte man selbst die Weisheit mit Löffeln gefressen und würde allein die Möglichkeit haben, das zu kritisieren. Die Kritik ist richtig, aber sie muss eben auch dazu beitragen, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit weiter zu stärken und damit auch staatliches Handeln umfangreicher zu gestalten im Kampf gegen Antisemitismus. Mhm.
1: Lassen Sie uns über Ihr Buch sprechen, Herr Salzborn. Es heißt Kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern. Es ist nicht weniger als die größte Lebenslüge der Bundesrepublik, schreiben Sie, der Glaube an eine tatsächliche Aufarbeitung der Vergangenheit. Woran machen Sie diese Lebenslüge
2: fest? Naja, es gibt dafür eine ganze Reihe von Indizien, ich will nicht sagen endlose Indizien, aber es ist eine große Masse. Die gestaltet sich derart, dass wir ja in der Gegenwart die Situation haben, dass aufgrund von etablierten Gedenktagen im Zusammenhang mit der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, auch mit der Errichtung des Mahnmals in Berlin, aber auch mit sehr, sehr vielen zum Glück mittlerweile erfolgenden öffentlichen Erklärungen von politisch hochrangigen Persönlichkeiten gegen Antisemitismus und auch in einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, das Bild entstanden ist, es gäbe eine Aufarbeitung der Vergangenheit in Deutschland. Das ist meines Erachtens aber eben falsch und es ist deswegen auch eine große Lebenslüge, weil man bis heute damit oder auch meines Erachtens eine der größten Lebenslügen, weil man bis heute damit immer wieder verdutzt davor steht, wenn plötzlich Antisemitismus vorhanden ist. Und dabei übersieht man Jahrzehnte der deutschen Geschichte im Übrigen nicht nur in West, sondern auch in Ostdeutschland, in der der Antisemitismus nicht nur ausgeblendet worden ist, sondern auch verharmlost und bagatellisiert wurde und wir im Gegenteil eine lange, lange Tradierung haben. Die sehen wir in zahlreichen Feldern, die sehen wir im Bereich der Literatur, die sehen wir im filmischen Bereich, die sehen wir über Jahrzehnte hinweg bei Einstellungsuntersuchungen in der Bevölkerung. Und die sehen wir nicht zuletzt auch auf der politischen Agenda. Also Formen der Vermeidung der Auseinandersetzung in der Frühgeschichte der Bundesrepublik, der Entlastung, der Straffreiheitsstellung der zahlreichen Täterinnen und Täter. Sie wissen ja, dass die Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse und die entsprechenden Folgeprozesse, auch Auschwitzprozess, eben nur an der ganz, ganz obersten Spitze angesetzt haben. Haben. Und dass es sehr, sehr schnell Formen von Entlastung, von Straffreistellungen gegeben hat. Der Erste Deutsche Bundestag hat fast als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Straffreiheitsgesetz erlassen, das große Massen der Täterinnen und Täter letztlich der Strafverfolgung entzogen hat. Und das ist, glaube ich, die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass man zugleich mit der Gründung der Bundesrepublik begonnen hat, einen eigenen Opfermythos festgemacht an den Flüchtlingen und Vertriebenen zu konstruieren und sich selbst in die Opferrolle gerückt hat. und damit Also genau das,
1: das Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Sie, die Täter-Opfer-Umkehrung, über die Sie auch schreiben.
2: Genau, Es geht um Täter-Opfer-Umkehr, dass man einerseits die Täter entlastet und sich selbst in die Rolle der Opfer hineinfantasiert hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es zu Flucht und Vertreibung der Deutschen überhaupt nur wegen der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik gekommen ist, dass der Antisemitismus, die Vernichtung der Jüdinnen und Juden die Kehrseite dieser völkischen Neuordnungspolitik nach der Eroberung osteuropäischer Staaten gewesen ist und hätte es den Antisemitismus und die Shoah nicht gegeben, wäre es auch niemals zu Flucht und Vertreibung gekommen mhm aus zahlreichen historischen Studien die große Begeisterung in diesen Gebieten bei den sogenannten deutschen Minderheiten für den Nationalsozialismus, die Beteiligung am Massenmord und das alles wird ausgeblendet, wenn man sozusagen im Übrigen auch gegen das völkerrechtlich verbindliche Potsdamer Abkommen, in dem die Ausweisung der deutschen Bevölkerung ja völkerrechtlich verbindlich festgelegt worden ist, dann sich hinstellt und so tut, als sei man selber das Opfer gewesen und als wäre man selber sozusagen eigentlich Opfer des Nationalsozialismus und das verbindet sich in dieser Täter Opferumkehr. Die Täterinnen und Täter werden entlastet, sie werden quasi nebulös gehalten, sie werden auch, wie man sagt, exterritorialisiert, also es wird von mhm. einzelnen Personen gesprochen, man richtet die Verantwortung auf die Person Hitlers oder auf einzelne Führungseliten, aber die große Involvierung, die große Beteiligung und der große Anteil der Bevölkerung wird ausgeblendet, damit werden und wurden Täterinnen und Täter entlastet und zugleich fantasiert man sich in eine eigene Opferrolle hinein, die schlicht und ergreifend historisch falsch ist.
1: Also die täter Opferumkehr, ein wichtiger Aspekt, auch in Ihrem Buch, Herr Salzborn. Es geht aber auch um den Konsens, das haben Sie eben auch schon quasi angesprochen, den Konsens, den es in der Bundesrepublik gab, wahrscheinlich auch in der DDR, dass antisemitische Äußerungen in der Öffentlichkeit eigentlich tabu sind, außer am Stammtisch vielleicht. Und Sie schreiben, dies änderte sich mit der Paulskirchenrede von Martin Walser 1998, in der Walser Antisemitismus öffentlich salonfähig gemacht hat. Wie hat Martin Walser, einer der renommiertesten Schriftsteller des Landes, Antisemitismus salonfähig gemacht?
2: Wir haben ja in der Geschichte der Bundesrepublik das Phänomen, dass Antisemitinnen und Antisemiten geglaubt haben es sei ein Tabu, sich antisemitisch zu äußern. Meines Erachtens hat es dieses Tabu nie gegeben. Das sehen wir auch an historischen Kontroversen in den 80er Jahren, etwa dem Historikerstreit oder auch der Kontroverse um Bitburg oder auch anderen entsprechenden Debatten um beispielsweise Fassbinders Stück, das in Frankfurt für große Diskussionen gesorgt hat. Also das heißt, es hat so ein Tabu nie gegeben, aber Antisemiten und Antisemiten haben geglaubt, es mhm. würde dieses Tabu geben. Und das hatte natürlich trotzdem eine wirkmächtige Konsequenz, denn es hat dazu geführt, dass Antisemitismus tatsächlich weniger öffentlich kommuniziert wurde, als er vorhanden war. Das hat sich mit Martin Walser deshalb geändert, weil Martin Walser ja natürlich eine große moralische Autorität in der Bundesrepublik genießt und ähm, ja auch durchaus im Ruf steht, eher im linken Milieu angesiedelt zu sein, was ihn im Übrigen auch in anderem Zusammenhang mit Günter Grass, einem anderen wichtigen Schriftsteller, verbindet, der sich ja auch einige Jahre später ähm, antisemitisch positioniert hat und auch lange seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS verschwiegen hat, der auch als linke moralische Autorität galt. Und das Wichtige in Bezug auf Walser in diesem Zusammenhang ist, dass er in seiner Paulskirchenrede sich ja entschieden gegen die deutsche Erinnerungspolitik, gegen die Erinnerung an die Shoah gewandt hat, gegen das Holocaust-Mahnmal gewandt hat und dass daraufhin Widerspruch fast ausblieb. Wir erinnern uns, nur Ignaz Bubis und seine Frau haben ihm damals den Applaus verweigert, also der damalige Präsident des Zentralrats der Juden. In der öffentlichen Debatte danach haben viele für Walser Partei ergriffen und das, was das öffentlich dokumentiert hat, ist, für diejenigen, die vorher eben vielleicht dachten, sie können sich antisemitisch nicht äußern, die das nur am Stammtisch oder im engsten Familienkreis getan haben, dass die gesehen haben, oh, man kann sich antisemitisch äußern, es passiert nichts, man bekommt sogar Applaus dafür und das sehen wir in vielen, vielen Folgedebatten, die es gegeben hat, mit anderen prominenten Persönlichkeiten über den Politiker Jürgen Möllemann, über den Journalisten Jakob Augstein beispielsweise, also das heißt, öffentlich bekannte prominente Personen, die eine gewisse Autorität und Renommee genießen, haben sich antisemitisch geäußert und die große Empörung, die große Kritik ist ausgeblieben und das hat bei Antisemitinnen und Antisemiten dazu geführt, nach und nach über die Zeit hinweg eben den Eindruck zu gewinnen, man kann sich antisemitisch äußern. Es es gibt nicht nur wenig Kritik, es gibt auch kaum oder gar keine Sanktionen und das hat mhm. letzten Endes dazu geführt, dass antisemitische Ressentiments, die vorhanden waren, öffentlich nach und nach viel mehr mobilisiert worden sind und sich eben auch eine Form von offensiver und aggressiver Grundstimmung nach und nach immer weiter etabliert hat.
1: Und dieser Effekt, das, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, also dass da sozusagen Schleusen sich auch geöffnet haben. Im Zusammenhang mit Ihrem Buch noch eine Frage zum Titel »Kollektive Unschuld«. Das spielt ja mit dem Begriff der Kollektivschuld und die übergroße Mehrzahl der Deutschen, das haben Sie ja auch schon erwähnt, hat ja jede Schuld an der Ermordung von Millionen von Jüdinnen und Juden zurückgewiesen, hat sich unschuldig gefühlt. Welche Bedeutung hat der Begriff der »Kollektivschuld«?
2: Der Begriff der Kollektivschuld ist ein ganz, ganz zentraler propagandistischer Begriff. Deswegen auch die Titelsetzung dagegen, ganz bewusst gewählt gegen diesen Begriff, weil der Begriff der Kollektivschuld, der ja oft auch als Kollektivschuldvorwurf gebraucht wird, ist eine Fantasie. Historiker haben gezeigt in entsprechenden Untersuchungen, dass es einen solchen Vorwurf als politische Handlungsmaxime niemals gegeben hat. Und das heißt, man hat von Anfang an einen Vorwurf abgewehrt den Vorwurf der Kollektivschuld, der gar nicht erhoben worden ist. Mhm. Also das heißt, es ging immer um individuelle Verantwortung, es ging um individuelle Fragen, es ging sozusagen niemals darum, dass allen Deutschen ein Vorwurf gemacht worden wäre, aber genau den hat man abgewehrt und das war natürlich eine geschickte, rhetorische, vielleicht auch unbewusste Strategie, weil man, wenn man etwas abwehrt, was abwegig ist, dann kann man dafür relativ schnell Zustimmung bekommen und kann auch quasi auf einer emotionalen Ebene Zustimmung generieren, man wird quasi damit Zustimmung mobilisieren und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, die Behauptung, es hätte ein Kollektivschuldvorwurf gegeben, als politische Handlungsmaxime, ist eine Fantasie, ist eine Erfindung. Hm. Die hat es nicht gegeben. Und sie ist ein propagandistisches Instrument, um eben die eigene individuelle Verantwortung und die damit verbundenen Fragen von Verantwortlichkeit abzuwehren und abzulenken.
1: In dem Zusammenhang fällt mir ein anderes Wort ein aus Ihrem Buch. Ist es das, was Sie meinen mit Erinnerungsabwehrgemeinschaft, also die nicht jüdischen Deutschen als eine Erinnerungsabwehrgemeinschaft, Abwehrgemeinschaft
2: ja, in der Tat. Also man ist zusammengeschweißt in einer weiteren Tradierung antisemitischer Weltanschauung. Das sehen wir auch in den späten 40er, 50er Jahren in den Einstellungsuntersuchungen. Antisemitismus ist nach wie vor massiv vorhanden. Zugleich, wenn wir uns beispielsweise anschauen, was in der Zeit im Fernsehen oder im Kino an Heimatfilm gelaufen ist. Man stiftet ein großes Idyll, ein glückseliges Idyll, bei dem ähm, der Nationalsozialismus komplett nicht vorkommt. Man flüchtet sich in regressive Heimatvorstellungen und dementsprechend Sozusagen in eine Fortfantasie eines Gemeinschaftsgefühls, bei dem man eben die eigene Täterschaft ausblendet und deswegen sich nach und nach in eine Erinnerungsabwehrgemeinschaft wendet, bei denen immer diejenigen, die sich dagegen äußern, ja. Also es gibt es ja natürlich in der Geschichte auch geschichtspolitische Initiativen, lokale Initiativen in unterschiedlichen Bereichen, im politischen, in unterschiedlichen politischen Spektrum, gibt es immer wieder Einzelpersonen und Initiativen. Es gibt natürlich auch gerade viele Jüdinnen und Juden, die sich immer wieder dagegen gewandt haben und die werden dann auch als außenstehend, als nicht dazugehörig begriffen. Sie werden sozusagen wieder aus der Gesellschaft eigentlich hinausgestellt als diejenigen, die etwas erwähnen, was man nicht hören möchte. Und insofern wirkt diese Erinnerungsabwehrgemeinschaft doppelt nach innen, aber eben auch in der weiteren Fortsetzung der Ausgrenzung nach außen hin und sozusagen dann damit der Fortsetzung des Bildes Jüdinnen und Juden als das andere zu begreifen, das eben nicht zur Gesellschaft gehört. Und darin konstituiert sich auch eine Form von Erinnerungsabwehr als Gemeinschaft der frühen Bundesrepublik, die eben lange, lange weiter tradiert worden ist, weil die Brüche, die in dieses Denkbild gekommen sind, die beginnen ja ganz, ganz zaghaft, vor allen Dingen eigentlich wirklich erst in den 90er Jahren in manchen geschichtspolitischen Auseinandersetzungen und sie sind nach wie vor quasi ein Auftakt. Ich bin fest davon überzeugt, wir befinden uns nicht am Ende einer Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, sondern in Bezug auf die Gesellschaft und die Familienbiografien stehen wir nach wie vor ganz, ganz am Anfang.
1: Um den Nationalsozialismus geht es auch in der nächsten Musik, allerdings äh, um den nationalsozialistischen Untergrund. Herr Salzborn,
2: was hören wir jetzt? Wir hören einen Song von der Antilopengang, der heißt Beate Zschäpe hört you too. Beate Zschäpe war eine der Angehörigen des nationalsozialistischen Untergrunds und was den Song, obwohl er ein paar Jahre alt ist, auch gerade heute nochmal besonders aktuell macht, meines Erachtens ist auch der Hinweis auf das Thema der antisemitischen Verschwörungsideologien, die wir in umfangreichem Maß gerade bei diesen Demonstrationen gegen Corona und gegen die Corona-Regeln erleben, bei denen es eben ganz zentral darum geht, antisemitisches Verschwörungsdenken zu verbreiten. Das ist ein wichtiger Aspekt in diesem in diesem Song, der Antilopen Gang.
4: In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es dem Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen. Die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wär so schrecklich, denn Oma ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Hermann oder gleich Hitler zurück. Zwischen Schnaps und Bier wird der Hass geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird. Denn heute dreschen sie noch stammtisch verholen. doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und Max Damage landet nen Hit. Und we are to chat YouTube. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du so tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute. Das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen In Todesangst saß ich auf dem Giebel den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine Sie haben unseren Tod in Kauf genommen Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen Und Günther Grass schreibt ein neues Gedicht und Beate Chapel hört YouTube. Und Max Damage landet nen Hit. Und beratet Chapel hört YouTube Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren Und er kennt auch immer eine simple Lösung des Problems Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die elsässer kennen fm weltverbesserer Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt und sie sind sehr um Palästina bemüht. Sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen. Und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und der Art hört YouTube und Max Damage landet einen Hit und Beate Czäppel hört YouTube. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
1: Beate chap hört you Too die Antilopengang im Doppelkopf auf H2 Kultur. Mitgebracht von Samuel Salzborn, Antisemitismusforscher und Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin. Herr Salzborn, zurück zu Ihrem aktuellen Buch kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern. Wir haben gerade von Beate Zschäpe gehört und vom NSU. In ihrem Buch diagnostizieren sie auch eine zunehmende Rechtsradikalisierung in Politik und Gesellschaft. Wir haben in den deutschen Landesparlamenten und im Bundestag eine rechtsextreme Partei seit Jahren sitzen. Eine Partei, deren Vorsitzender öffentlich sagt, der Nationalsozialismus sei ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Aber in Ihrem Buch warnen Sie nicht nur vor dem neuen rechten Antisemitismus, sondern auch vor dem linken Antisemitismus. Erstmal, ist das nicht eine gefährliche Gleichsetzung, die den rechten Terror verharmlost?
2: Ich glaube, dass Sie das, was Sie gerade zusammengefasst haben, in dem Maße als These in meinem Buch gar nicht finden. Also das heißt, hier ist eine Zuspitzung ihrerseits erfolgt, die ich so, glaube ich, gar nicht vorgenommen habe, mhm. weil es geht ja in dem Buch Kollektive Unschuld gar nicht so sehr um die Dimension des Terrors, sondern die Frage der Auseinandersetzung mit der Erinnerung. Es ist völlig fraglos so, dass der rechtsextreme Terror in der Bundesrepublik nicht nur eine hohe Bedeutung bis in die Gegenwart hat. Wir sehen das auch an den antisemitischen Terroranschlag von Halle. Wir sehen das an den rechtsextremen Anschlägen und Mordtaten von Hanau oder auch von Kassel, zuletzt bei dem antisemitischen Übergriff ähm, in Hamburg. Also das heißt, da ist eine Realität rechtsextremen Terrors da, die auch auf eine lange Geschichte verweist, die oft ausgeblendet wird. Nicht nur der nationalsozialistische Untergrund ist hierbei zu nennen, sondern die äh, massive Geschichte des rechtsextremen Terrors geht ja viele, viele Jahrzehnte zurück. Es gibt eine Hochzeit rechtsextremen Terrors in den 70er, 80er Jahren mit einer ähm, ganzen Reihe von unterschiedlichen Anschlägen, denken wir etwa nur an den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest als einer ganz, ganz prominenten Erscheinung Oder wenn wir im hessischen Kontext sprechen, an die sogenannte heb gruppe die in dem Zeitraum um, vor allen Dingen oder fast ausschließlich im hessischen Kontext aktiv gewesen ist mit Anschlägen um, vor allen Dingen auf amerikanische Einrichtungen, die aber auch eine ganz, ganz dezidierte rechtsterroristische, rechtsextreme Ausrichtung hatte und die sozusagen da auch etwas ist, was man in der um, politischen Auseinandersetzung oft ausblendet. Also insofern sind es, glaube ich, unterschiedliche Baustellen, über die wir okay, sprechen. Das okay, ist die ich, Frage ich des Terrorismus. gebe zu. Erinnerung.
1: ich gebe zu, ich habe ein bisschen zugespitzt. Aber jetzt zum linken Antisemitismus in Deutschland. Wo sehen Sie den?
2: Ja, ich glaube, es ist zunächst mal ganz wichtig zu sehen, Antisemitismus ist nicht an politische Milieus gebunden. Natürlich hat der Antisemitismus in der Gegenwart besonders hohe Relevanz in einem rechten, rechtsextremen Kontext, auch in einem islamisch-islamistischen Kontext, aber er ist immer wieder auch in der politischen Mitte zu vernehmen. Es gibt Stimmen in der politischen Mitte, die auch sich antisemitisch äußern. Und selbstverständlich ist auch die politische Linke in Deutschland nicht frei von Antisemitismus, ganz im Gegenteil. Allerdings muss man beim Antisemitismus aus der politischen Linken auch sehen, dass man hier im Unterricht zum Beispiel zum Rechtsextremismus, wo der Antisemitismus einen Konsens des Weltbildes darstellt, die ist in der politischen Linken der Bundesrepublik zu attestieren, dass gerade seit den 90er Jahren die politische Linke, die außerparlamentarische politische Linke vor allen Dingen auch maßgeblich immer wieder dafür verantwortlich war, dass Antisemitismus auf die Agenda der Auseinandersetzung geholt worden ist. Das heißt, wenn wir über linken Antisemitismus sprechen, sprechen wir hier über ein Phänomen, das zwar Teile der Linken betrifft, aber nicht die gesamte politische Linke und hier vor allen Dingen über ein Milieu, das sich aus anti Traditionen der 60er, 70er Jahre speist und das quasi ein, ein bestimmtes Weltbild vertreten hat, eben das Weltbild des sogenannten Anti-Imperialismus, bei der man ähm, Grundannahmen linker, traditioneller, sozialistischer Weltanschauung verworfen hat und plötzlich angefangen hat, selbst bestimmte ethnische Kollektive zu identifizieren und der Auffassung war, dass bestimmte Homogenitätsvorstellungen in der Gesellschaft vorhanden sind und das hat sich dann ja auch durchaus mit Erinnerungsabwehr verbunden, das sehen wir bis hinein in die linksterroristische Rote Armee-Fraktion bei der das auch zu attestieren war oder einer Ihrer Protagonistinnen Ulrike Meinhof, bei der solche Positionen auch zu vernehmen gewesen sind. Und da amalgamieren sich in einem Teil der politischen Linken eben bestimmte antiaufklärerische, antidemokratische Positionen mit antisemitischen, die aber letzten Endes eigentlich mit den Traditionen sozialistischer Theoriebildung, sozialistischer Bewegung durchaus hm. brechen.
1: Hm. Vieles in den Debatten um Antisemitismus wird über Sprache geregelt, über bestimmte Begriffe. Was fällt Ihnen an? Bei dem Begriff Israelkritik.
2: Naja, wenn wir uns das erstmal anschauen, ist der Begriff der Israel-Kritik ein Wort, das es in den Duden geschafft hat. Es gibt, glaube ich, andere Formen von Staaten, die mit so einem Begriff belegt sind. nicht. Ich weiß nicht, ob man gewohnt ist, von Russland-Kritik, Frankreich-Kritik oder welcher Kritik auch immer zu sprechen. Das ist erstmal eigentümlich. Das fällt einem auf. Das irritiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass gerne behauptet wird, man dürfe Israel nicht kritisieren. Wenn wir uns die empirische Realität anschauen, ist das natürlich ein extremer Quatsch. Ja, also das hm. heißt, Kaum ein Land wird in den deutschen Medien so umfangreich kritisiert wie Israel. Ich sehe da oft auch eine Unausgewogenheit, weil man über viele zentrale Entwicklungen, die in Israel stattfinden, dabei nicht oder nur wenig berichtet. Etwa was die sehr, sehr spannenden Formen der israelischen Demokratie angeht, was den Pluralismus der Gesellschaft angeht oder auch was maßgebliche Erkenntnisse beispielsweise im medizinischen oder technologischen Bereich angeht. Das wird dabei gern ausgeblendet. Aber der Punkt ist, was die Kritik angeht, die ist in den deutschen Medien omnipräsent. Und es kommt so gut wie niemand auf die Idee, diese Kritik als antisemitisch zu bezeichnen. Das heißt, wir haben hier eine Pappfigur, die von Antisemiten aufgebaut wird, die sagen, ja, man kann ja Israel nicht mehr kritisieren. Das ist nicht der Fall. Israel wird umfangreich kritisiert. Und das, was der Fall ist, ist, dass wenn sich in diesem Bereich jemand hinter einer, dem Deckmantel der Kritik versteckt und antisemitische Positionen nur artikulieren will, dies eben über den Umweg gegen Israel richtet und damit eben seinen Antisemitismus artikulieren will, dann wird das natürlich auch kritisiert. Und das muss auch kritisiert werden, weil der anti-israelische Antisemitismus eine wichtige Form des gegenwärtigen Antisemitismus ist, der auch im, durchaus im globalen Maßstab zur Integrationsideologie geworden ist. Aber das Entscheidende ist meines Erachtens, dass wer sich kritisch gegenüber beispielsweise der israelischen Regierungspolitik äußert, der wird ja nicht einfach als Antisemit oder Antisemitin bezeichnet, sondern das passiert ja in den Fällen, wo es eben genau darum geht, dass man den Antisemitismus äußert, um sozusagen hinter einem Deckmantel diese mhm. Positionen artikulieren zu können.
1: Wir haben jetzt über den israelbezogenen Antisemitismus gesprochen, über linken Antisemitismus, über rechten Antisemitismus sowieso. Was ist denn eigentlich mit dem islamistischen Antisemitismus? Ist das nicht die größere Gefahr vielleicht?
2: Ich warne sehr davor, Gefahrenpotenziale gegeneinander auszuspielen und zwar deshalb, weil man dann immer so tut, als könnte man zukünftige Entwicklungen prognostizieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Antisemitismus, egal aus welchem Milieu er kommt, immer kritisiert werden muss und es immer gleichermaßen um Antisemitismus geht. Natürlich hat er unterschiedliche Traditionen in Bezug auf den im islamistischen Milieu zu attestierenden Antisemitismus spielen. Natürlich auch religiöse Traditionen, spielt auch Bezugnahme auf den Koran und die Hadithe eine Rolle, es spielen Bezugnahmen auf bestimmte Vordenker in diesem Milieu eine Rolle, es spielen Referenzen beispielsweise auf Ideologen eine Rolle, die quasi dann Schlüsselformen der Interpretation des Koran vorgenommen haben, aber das ist sozusagen eine bestimmte Tradierung, die natürlich, und das wissen wir alle, aller spätestens seit den antisemitischen Terroranschlägen von 9-11, die ja auch von Al-Qaida antisemitisch begründet worden sind, nicht nur als Anschlag gegen die USA oder gegen den Westen, mhm. sondern eben auch gegen Jüdinnen und Juden, aber auch seit vielen, vielen darauffolgenden Terroranschlägen, die auch von Islamisten ja auch ganz dezidiert gegen jüdische Einrichtungen, gegen Jüdinnen und Juden durchgeführt worden sind, denken wir auch an die Ereignisse in Frankreich in diesem Zusammenhang bei beispielsweise die äh, islamistischen Terroranschläge. Natürlich stellt der Islamismus und der ähm, islamistische Antisemitismus eine ganz, ganz zentrale, nicht nur hypothetische, sondern reale Bedrohung dar in Form von Gewalt, in Form von Terror. Das muss man gleichermaßen im Blick haben. Ich sehe aber keinen Grund, das gegeneinander zu stellen, sondern mhm. ich glaube, ähm, es gibt unterschiedliche Formen von Bedrohung. Das Bemerkenswerte ist, dass wir zum Teil weltanschaulich sogar Berührungspunkte gerade zwischen Islamisten und Rechtsextremisten sogar beobachten können. Und dass das sozusagen nochmal eine andere Form von von Radikalisierung bedeutet. Aber ich warne sehr davor, nur immer auf einen Bereich zu schauen und dann hm. von einem anderen abzulenken. Ich glaube, man muss alle in den Blick nehmen und man muss eben auf die konkreten Konstellationen reagieren. Und es ist völlig fraglos, dass der Antisemitismus im islamistischen Kontext eine reale Gefahr, eine reale Existenz ist und dass man auch gegen diesen entsprechend konsequent vorgehen muss. Und natürlich ist er eine ganz, ganz wesentliche fortwährende Gefahr für Juden und Juden auch in Deutschland, aber auch in Europa und auch darüber hinaus.
1: Wenn ich schon mal mit einem Antisemitismus-Experten rede, es gibt ja in Sonntagsreden von Politikerinnen und Politikern immer mal den Begriff von der großartigen christlich-jüdischen Tradition. Können Sie mir erklären, was das ist? Ich meine, es waren ja auch viele gute und fromme Christen, die im Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden umgebracht haben und diese Tradition kann damit wohl nicht gemeint sein. Was ist das, die christlich-jüdische Tradition?
2: Also ich denke, erklären müssten den Begriff vor allen Dingen diejenigen, die ihn verwenden, mutmaßlich damit auch die christlichen Kirchen, was das Verständnis angeht. Ich kann nur eine Annäherung vornehmen. Ich glaube, dass es sich sehr stark darauf bezieht, dass nach dem Nationalsozialismus ja auch aus dem christlichen Kontext viele Bemühungen auf Ebene von Einzelpersonen, aber auch von Strukturen unternommen worden sind, sich gegen Antijudaismus, Antisemitismus zu engagieren und in diesem Zusammenhang einen entsprechenden Dialog in Gang zu setzen oder auch meinen interreligiösen Dialog Gang zu setzen oder zu befördern. Gleichwohl, wenn man darauf schaut, was in den christlichen Kirchen auch an offenen Baustellen nach wie vor vorhanden ist, sind das vielleicht auch eher Dinge, bei denen man das ein oder andere Fragezeichen haben könnte. Bei der evangelischen Kirche hat ja noch ja, vor gar nicht so langer Zeit das sogenannte Lutherjahr stattgefunden. Da habe ich sehr stark vermisst eine kritische Auseinandersetzung mit der Person Luthers und vor allen Dingen auch mit der Frage, inwiefern eigentlich die Lutherübersetzung der Bibel heute überhaupt noch Verwendung finden sollte. Ganz viel von dem, was da auch an Anti- jüdischen antisemitischen Passagen drinsteht, hat ja was mit seiner Übersetzung zu tun. Es gibt Alternativen. Die sogenannte Bibel in gerechter Sprache ist eine solche Diskussionsgrundlage, in der versucht worden ist von zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eben diese antijüdischen, aber auch andere sexistische, antifeministische Passagen eben aus der Übersetzung herauszunehmen. Da, glaube ich, ist noch viel Potenzial in Bezug auf die evangelische Kirche ähm, auch selbstkritisch sich auseinanderzusetzen. In Bezug auf die katholische Kirche auch nur ein Beispiel ist es bis heute heute so, dass wir mit der Rolle von Papst Pius im Nationalsozialismus immer noch sehr, sehr viel mehr an Selbstkritik der katholischen Kirche eigentlich wünschen würden und es, glaube ich, nötig ist hier vor allen Dingen nur auf der einen Seite den Dialog zu suchen, den die christlichen Kirchen gegenüber dem Judentum suchen, sondern auch sehr, sehr viel mehr auch wieder das Moment der Selbstkritik in Bezug auf die eigene Religion, in Bezug auf die eigene Geschichte zu stärken und damit letzten Endes dann eigentlich auch den wesentlicheren Schritt zu machen, bei dem, glaube ich, Christinnen und Christen gar nicht unbedingt was zu verlieren haben, weil eine solche selbstkritische Auseinandersetzung kann ja durchaus auch konstruktiv für den eigenen Glauben sein. Und das wäre, glaube ich, ein wesentlicher Schritt hin zu dem, was oftmals beschworen wird und bei dem ich nicht so ganz erklären kann, was damit gemeint ist. Aber vielleicht können die christlichen Kirchen und deren Vertreterinnen und Vertreter das letzten Endes etwas besser.
1: Genau, jetzt habe ich es verstanden mit der christlich-jüdischen Tradition. Vielen Dank für diese Erklärung. Samuel Salzborn, Antisemitismusbeauftragter der Stadt Berlin und Antisemitismusforscher. Sein neues Buch heißt »Kollektive Unschuld. Die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern«. Vielen Dank, Herr Salzborn, dass Sie sich mit uns unterhalten haben. Und zum Schluss noch eine Musik, die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben.
2: Genau, das ist noch ein Track von der Rapperin Zucchini, der heißt Alle Menschen und beschäftigt sich mit Denkanregungen und Überlegungen, die letzten Endes mit der Frage von Gleichheit, Gleichheitsansprüchen und eigentlich der Hoffnung auf Gleichheit von Menschen sich auseinandersetzt.
1: Das war der Doppelkopf mit Samuel Salzborn. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Zucchini und Alle Menschen.
0: An einem ruhigen Nachmittag kam mir der Gedanke Wie waren Mama, Oma, Sinem und alle Verwandten Eigentlich so in der Zeit bevor ich sie kannte Aus dieser Frage ist so manche andere dann entstanden Wie ist es überhaupt eine Oma zu sein Man lebt schon sehr viel länger als die großen und die kleinen Hat viele Jahre manches kommen und wieder gehen sehen So viele Schritte auf einem Lebensweg Umgeben von wegen weiterer Menschen, wie viele von ihnen lernt man eigentlich kennen. Wem schaut man in die Augen und wem lieber nicht? Wie häufig tragen die Menschen gar kein Lächeln im Gesicht? Was macht sie wütend? Warum macht man anderen Angst? Warum sind meistens Nachteile und Fehler bekannt? In einem Land, in dem Mama zur Welt kam vor über 40 Jahren, ich finde das seltsam. Scheint die Sonne denn nicht für alle? Bäume spenden Schatten in jedem Falle. Jeder Mensch soll leben können, wo und wie er mag. Abends schlafen lernen, leben jeden Tag. Scheint die Sonne denn nicht für alle? Bäume spenden Schatten in jedem Falle. Schlüge doch in jeder Brust ein weiches Herz. Alle Menschen haben den gleichen Wert. Der Zeit zwischen geboren werden und sterben, alle hoffen doch auf Glück und Gesundheit. Was zum Himmels willen kann dann der Grund sein, dass Menschen sich hassen, anstatt sich zu lieben? Wie wird das Krieg wieder Frieden? Es gibt so viel Schlimmes in der Geschichte der Menschen, es muss doch gehen, wir können das sicher nicht ändern Ich überlege mir eine Lösung, so dass alle gewinnen Zuerst will ich mit Mama, Oma und Sine beginnen Scheint die Sonne denn nicht für alle, Bäume spenden Schatten in jedem Falle Jeder Mensch soll leben können, wohl wie er mag Abend schlafen, lernen, lieben jeden Tag Scheint die Sonne denn nicht für alle, Bäume spenden Schatten in jedem Falle Schlüge doch in jeder Brust ein weiches Herz Alle Menschen haben den gleichen Wert